0: vom Reeperbahn Festival und weit FM. Guten Tag zusammen. Ich fahre gleich mal mit der Tür ins Haus. Wisst ihr, was ein Trumm ist? Beziehungsweise habt ihr vielleicht schon mal irgendetwas davon gehört? Also mir war dieses Wort bis dato tatsächlich völlig ungeläufig. Vermutlich, weil ich in der falschen Ecke Deutschlands aufgewachsen bin. Denn im Süden oder gar in Österreich klingelt es da vielleicht bei dem einen oder der anderen jetzt schon eher in der Wortschatzkiste. Denn dort ist Trump wohl ein relativ geläufiger Begriff. Es handelt sich bei Trump um ein großes Stück, ein Splitter oder ja, meinetwegen Brocken von etwas, ein Trummholz oder ein Trummbrot zum Beispiel. Was daran interessant ist, fragt ihr euch, <lacht> kommt gleich zurecht, den Plural dieses Wortes, den kennen wir alle, nämlich Trümmer. Ein viel klangvollerer Begriff als das recht plumpe Trumm finde ich und deshalb natürlich auch bedeutend besser geeignet für einen Bandnamen. Und damit wäre ich rhetorisch unglaublich geschickt auch schon bei denjenigen angekommen, die sich eben genau so genannt haben und Gegenstand dieser Folgeruhestörung sind die Band Trümmer. Mit einem trumpf von ihnen sozusagen habe ich mich im Vorfeld dieser Ausgabe hier zusammengezoomt und über irre laute dadaistische Jams in der eigenen Wohnung, Enttäuschungen und Euphorie der Großstadt und gute Musik aus der ehemaligen DDR unterhalten. Und zwar mit Sänger Paul Pötsch. Mein Name ist Leonie Möhring, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und diesen Podcast hier im besten Falle sogar noch abonniert, mit ein paar netten Kommentaren oder Bewertungen verseht oder an euch liebe Menschen weiterempfehlt. Und das hier ist also jetzt Musik der Band, die sich glücklicherweise nicht etwa wilde Palme oder das letzte Einhorn, sondern nach den Bruchteilen eines zerstörten Ganzen benannt hat. Das hier sind Trümmer. Ein Auszug aus dem ersten Hit, wenn man so will, der Band Trümmer, Wo ist die Euphorie? Der Song befindet sich auf dem Debütalbum der Truppe aus dem Jahr 2014, das seitens der einschlägigen Musikpresse zurecht beklatscht und hochgelobt wurde. Und die Zeile, die wir eben gehört haben, die Stadt zerfällt, Lethargie, Langeweile und du, du träumst nur von einem anderen Ort, hat mich sehr an die Stimmung meiner Jugend erinnert wenn ich das mal so pathetisch sagen darf. Ich will und kann da jetzt natürlich überhaupt nicht allgemeingültig respektive für eine ganze Generation sprechen, aber ich erinnere mich daran, dass, obwohl man vielleicht politisch aktiv oder eben zumindest nicht untätig war, es sich damals ein bisschen wie eine vakuumierte, nicht besonders poesierende, progressive Zeit angefühlt hat, zumindest in der provinziellen Ecke, aus der ich komme. Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das beschreiben soll, aber man hatte ein bisschen das Gefühl, die wilde Zeit verpasst zu haben. Ab den 2000ern war alles ein bisschen satt. Es herrschte keine große Aufbruch- oder Widerstandsstimmung. Höchstens, ja, wenn mal wieder irgendwelche Nazis vor den Clubs rumgepöbelt haben. Aber ansonsten saß man da mit seinen mehr oder minder alternativen Freunden in Proberäumen oder orangefarbenen Nächten zusammen. Und machte sich äh, ja eine gute Zeit und schwere Gedanken. Und man träumte sich, wie es Paul eben sang, auch gern mal in eine andere Stadt oder eine andere Welt. Bei mir war das zum Beispiel Seattle. Ganz einfach, weil ich mit 13 oder so dem Grunge ziemlich verfallen war. Ich habe Paul mal gefragt, ob er dieses diffuse Gefühl kenne und wenn was da vielleicht so sein Sehnsuchtsort damals war.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen, dass man sich als junger Mensch in andere Städte sehnt. Ich bin ja auch in einer Kleinstadt aufgewachsen. Erst in Brandenburg, dann im Schwarzwald. Und es gab vor Ort nicht sonderlich viel, außer die eine oder andere Reggae-Party, wo man aber auch nicht so gerne hin wollte. Und mein großes Ding war damals äh, das, das Garage-Rock-Revival, was durch die Strokes in New York ausgelöst wurde oder durch die Libertins in, in, in London oder Arctic Monkeys, Yeah, Yeah, Yeahs, diese ganzen Bands. Und äh, ich wollte das irgendwie nachmachen und nachbauen und hab zum Glück dann auch ein paar Gleichgesinnte gefunden in der Schule, die auch wussten, wer die Strokes sind und auch Röhrenhosen anhatten und dafür als Schwuchtel bezeichnet wurden von anderen auf dem Schulhof. <lacht> und dann haben wir unsere erste Band gegründet, Lily Lanky Theater und äh, haben irgendwie so eine wilde Mischung aus Punk, Indie, aber irgendwie auch so einem komischen Zirkusrock gespielt, weil wir uns immer alle verkleidet haben und auch geschminkt haben. Und wenn ich die Bilder heute sehe, denke ich mir, wow, mit 16 war ich teilweise radikaler unterwegs als jetzt. Also meine Sehnsuchtsorte waren ganz klar London und, und New York auf jeden Fall.
0: Und die musikalische Szene dieser Städte, die Paul ja eben schon grob mit einigen Referenzen umrissen hat, stellte dann natürlich auch einen gewissen Einfluss auf die spätere Musik von Trümmer dar. Auch wenn in den anfänglichen Rezensionen ihrer Debütplatte vor allem die etwas einengende Schublade Hamburger Schule aufgehalten wurde. Was vor allem wohl den gesellschaftskritischen poetischen Lyrics oder schlichtweg dem Fakt geschuldet ist, dass die Band sich halt auch einfach in Hamburg gegründet hatte. Wie kam es denn dazu eigentlich?
1: Ich habe damals ähm, ähm, eine Wohnung gefunden überm Docks. Die habe ich nachts äh, in einer windigen Aktion in der Toastbar getauscht gegen meine eigene Wohnung, die ein bisschen langweiliger war. Und ich habe eine Wohnung gesucht, in der man lauter sein durfte. Und dann haben wir einen Wohnungstausch gemacht an der Toastbar und dann hatte ich die Wohnung auch. Und die war total toll, weil man konnte da sehr, sehr, sehr laut sein. Und tatsächlich gab es einen festen Tag in der Woche, ich weiß nicht mehr welchen, aber da haben wir uns im Freundeskreis alle da getroffen und jeder und jede, die irgendwas konnte, hat das mitgebracht, das Instrument und wir haben da alles aufgebaut. statt ein Schlagzeug und Bass, Bassanlage und auch Gesangsanlage und wir haben wahnsinnig laut Krach gemacht. Das hat mit Musik nur am Rande was zu tun gehabt. Aber es war sehr lustig. Unser jetziger Manager war damals der Sänger, der hat aus meinem Bücherstapel, der da so irgendwo an der Wand lag, immer so irgendein Buch rausgefischt und laut rausgeschrien, was er gerade gelesen hat. Also eigentlich war es so eine dadaistische Punk-Aktion. Und es hat sich tatsächlich lange Zeit niemand beschwert. Aber aus diesem Urschleim ist dann auch die Band entstanden und aus diesem Urschleim sind auch die Euphorie-Veranstaltungen im Pudel entstanden. Also es war wirklich eine sehr witzige, sehr experimentelle Zeit.
0: Ja, klingt auf jeden Fall so. Aber wie war das denn dann so grundsätzlich in Hamburg überhaupt erstmal anzukommen, so aus der Provinz, in der großen Stadt, fernab der vermeintlichen Piefigkeit der Orte, in denen man seine Kindheit verbracht hat? War das tatsächlich alles nur verheißungsvoll und aufregend oder mischte sich dieser Zeit nicht auch schnell mal eine gewisse Ernüchterung oder Enttäuschung bei? Genau die nämlich, die man ja auch wie vorhin in angesprochenen Zeilen auf der ersten Platte dann doch immer wieder heraushören kann. Wie hat Paul das empfunden?
1: Ich bin, glaube ich, 2011 nach Hamburg gezogen, weil ich Regiehospitant bei René Pollisch war am <lacht> Deutschen Schauspielhaus. Und das ist eigentlich ganz bezeichnend für die Zeit, weil man hat dann so, man kam dann so als, als Teenie quasi noch in die Großstadt und hat sehr viel Ehrfurcht gehabt vor Leuten, die man irgendwie eigentlich nur von der eigenen Plattensammlung kannte, die sozusagen schon richtige Künstler waren. Und man selber stand so am Anfang und war sich noch nicht so richtig sicher, ach, was ist eigentlich meine Rolle hier in dem Ganzen? Und man kam aber schon mit den ersten Leuten so ins Gespräch, einer der ersten, die ich kennengelernt habe, war äh, Jakobus Dostewitz, Der hat damals im Indra gearbeitet als Tontechniker. Da war ich dann Barkeeper. Ähm, den kannte ich von der Band Ja, König Ja. Jahr. Die fand ich immer richtig cool. Ähm, und dann Leute wie Frank Spilker und George Cameron irgendwann. Ähm, und diese ganzen Leute. Und das ist dann aber auch gleichzeitig schon das, was man gemerkt hat. Irgendwie war die Szene sehr männerdominiert. Äh, es waren eher ältere Männer. Und ich hatte das Gefühl, es geht in Hamburg viel so kam es mir zumindest vor, es geht auch viel um früher. Man hat teilweise viel darüber geredet, ach, in den 90ern, da gab es noch den und den Laden und da war das und das und so. ne Und ich hatte das Gefühl, es liegt so ein leichter Blues über der Stadt. Und gleichzeitig ähm, gab es die Recht auf Stadtbewegung, der ich mich dann auch zugehörig gefühlt habe und auch zu Veranstaltungen gegangen bin von Christoph Schäfer, ähm, der ja auch das ganze Areal vorne am Pudel entwickelt hat, im Park Fiction. Ähm, und... Ähm, diese Identifizierungsdebatte ging sehr stark los. Ne, man hat das, man hat darüber gesprochen, dass Freiräume bedroht sind, vor allem kulturelle Freiräume bedroht sind. Läden müssen schließen und so. Und ähm, irgendwie dachte ich so, wow, irgendwie, hat, irgendwie hatte ich so eine Projektion von der Großstadt, von einem, von einem Freiraum, der gar nicht mehr so richtig erfüllt wird. Und außerdem habe ich mich auch sehr gesehnt nach Leuten in, in meinem Alter, die einen ähnlichen Spirit haben. Und ich habe die zum Glück auch dann gefunden. Wir haben äh, dann äh, unter anderem mit der Pula Schulten von der Band Zucker im Golden Pudel Club einmal in der Woche Konzerte veranstaltet. Und wir waren seit langer Zeit die Ersten, die da wieder richtige Bands veranstaltet haben, weil Bandmusik alles andere als cool war. <lacht> also regelrecht unangesagt ne und äh, wir haben versucht das wieder cool zu machen weil für uns in unserer Vorstellung war das eben die war eben das eben das was junge Leute machen sollten sich in Bands zusammenfinden und ihre Meinung über äh, drei Akkordsongs in die Welt rausschmettern und das haben wir dann auch alle gemacht und das war auch eine wirklich tolle und sehr prägende Zeit diese drei Jahre das war so ungefähr 2000, 2013 bis 2016 ungefähr
0: ja und in eben dieser Zeit gibt es dann auch Trümmer schon. Ohne Attitüde, dafür mit ungestümer Haltung, geben Paul, Tamu und Max 2012 im Molotow ihr erstes wildes Konzert. Weitere Folgen, bis die Specs sie dann auch schon auf ihrem Cover platziert. Dann erscheint die erste Doppelsingle in all diesen Nächten und der Saboteur und 2014 kommt das erste selbstbetitelte Album auf dem von Bassist Tammo eigens betriebenen Label Euphorie auf den Markt. Nun war das ja eine Zeit, in der es an großen, das ganze Land oder sogar global umfassenden Bewegungen, zumindest in der Form, wie es sie jetzt gibt, noch mangelte, kann man sagen. Obwohl natürlich auch schon da unheimlich vieles entzündlich in der Luft, im Kopf oder im Herz lag, aber eben noch nicht so richtig kollektiv angegangen wurde. Ein Umstand, der hier und da durchaus für einen gewissen Verdruss sorgte und auch für eine ja, dezente, optimistische Wut, würde ich mal sagen. Kann man ganz gut hören in dem Song Ravolta. ich eigentlich der? paar Jahre später muss man nicht mehr gleichermaßen unter idealistischer Obdachlosigkeit leiden, denn gefühlt ist gerade alles politisch geworden und Bewegungen wie Black Lives Matter oder Fridays for Future besitzen eine immense Strahl- und Anziehungskraft für viele Menschen. Der Anschein ist sogar der, dass es schon regelrecht frevelhaft ist, zu den Dingen keine eindeutige Meinung zu haben. Hat dieser gesellschaftliche Prozess auch etwas mit der Musik und der Songtexterei von Trümmer gemacht? Wie hat Paul diese Entwicklung wahrgenommen?
1: Also 2012, 2013, wo wir die ersten Songs geschrieben haben und die ersten Konzerte gespielt haben, hatten wir sehr stark das Gefühl, dass es eigentlich keine Jugendbewegung gibt und dass es auch kein großartiges Bedürfnis nach Revolte, geschweige denn Revolution gibt. Und deswegen war es eben auch so, um nochmal auf die sozusagen... Hamburger Szene zurückzukommen. Das sind ja alles tolle, tolle, inspirierende Künstler, die ich genannt habe, George Cameron, Spilker und so weiter. Nur hatte ich eben das Gefühl, die haben ihre Zeit erlebt, die haben ihre Kämpfe gekämpft und auch mit den Hausbesetzungen der Hafenstraße und so, die haben sozusagen ihren, ihr, ihre Zutat bereits dazugegeben und sind natürlich aber auch selber in, dauernd in der Erneuerung, die sind ja auch nicht stehen geblieben künstlerisch. Nur hatte ich eben das Gefühl, wo ist denn das in meiner Generation? Ich kann ja nicht nur von den Geschichten derer profitieren oder den Geschichten zuhören, die bereits erlebt sind. Wir haben doch irgendwie auch eine Aufmerksamkeit Aufgabe Und worin besteht die denn eigentlich? Und das war eigentlich ganz viel sozusagen ein Suchen und ein Fragen danach und ein Vermissen und ein sich Sehnen nach dieser Energie, die es einfach nicht gab, weil wir ja alle so groß geworden sind und auch in der Schule schon relativ schnell eingebläut bekommen haben. Äh, macht einen Bachelor, habt einen Karriereplan, arbeite relativ straight auf ein Ziel hin und dann wird schon irgendwie alles gut. Und das ist ein Lebensentwurf, der sicherlich für sehr viele Leute passt und den ich auch gar nicht verunklimpfen will oder so. Der für mich aber nicht gepasst hat, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe: Es muss doch noch Umwege geben, es muss doch äh, Schleichwege geben oder Abkürzungen oder Experimentierräume. Und das war dann für mich eben die Band und da konnte man sich ausprobieren und sich selbst auch erfinden und auch scheitern und auch Fehler machen und all das. Und das war uns extrem wichtig. Und das alles kulminierte dann eben in dieser Frage, wo ist die Euphorie? Was eben dann unser unser kleiner Indie-Hit war damals, weil wir uns das wirklich gefragt haben. Wo ist denn diese grundsätzliche Energie, die ich persönlich immer mit Jugendlichkeit assoziiert habe? Nämlich ein, ich will es anders machen, ich will es besser machen, ich will dagegen sein und ich will es neu machen. So, das ist jetzt alles aber schon Schnee von gestern, weil seitdem sind ja sechs, sieben Jahre vergangen. Jetzt ist 2021 und wir haben ähm, tolle, wie ich finde, Bewegungen, wie zum Beispiel Fridays for Future oder Black Lives Matter, oder selbst eine Bewegung wie Me Too, die ja auch eine Bewegung ist, wie ich finde. Ähm, und man hat eine viel politisiertere Jugend. Und das finde ich grundsätzlich erstmal toll. Als das erste Mal Fridays for Future aufkam, habe ich mich wahnsinnig gefreut, weil ich echt dachte, das ist sowas wie 1968. Es ist weltweit, es sind überwiegend junge Leute, es sind Leute, die Ahnung haben, die laufen zwar nicht mehr mit dem Kapital von Marx unterm Arm äh, rum, aber die sind äh, wie zum Beispiel dieser Neubauer studierte GeografInnen und wissen genau, was los ist. Die kommen dann mit ihren Diagrammen an und können dir genau sagen, was Klimawandel bedeutet, wie viel Zeit wir noch haben und was getan werden muss. Und diese Kompetenz, diese wissenschaftliche Kompetenz, die beeindruckt mich unglaublich, muss ich sagen. Und da fragt man sich auch, wie kommt man da als Künstler eigentlich noch hinterher? Was ist denn da unsere Aufgabe? Wie kann man denn da sozusagen noch sinnvoll was Ergänzendes machen? Und da kommen wir schon so ein bisschen zu dem Stichwort, was du gerade genannt hast, überpolitisiert. Also ich freue mich generell gerade sehr darüber, dass wieder viel politisch diskutiert wird. Gleichzeitig habe ich ganz ehrlich das Gefühl, dass sehr viel Meinungen im Raum stehen. Es wird sehr viel gemeint und es wird sehr wenig gewusst. Und das finde ich schwierig, muss ich sagen, weil... Ähm, wenn man über sowas wie Klimawandel redet oder auch über gesellschaftliche Phänomene, hat das immer auch, finde ich, braucht man auch schon immer irgendwie auch Wissen oder auch einen theoretischen Überbau und so. Und da bin ich auch sehr vorsichtig mit 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 eindeutigen Aussagen. Weil ich finde, dass meine Aufgabe als Texter und Musiker und, 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 und Rocker <lacht> nicht darin besteht, den Leuten Sachen zu erklären, sondern Dinge zu emotionalisieren. Also wenn ich beispielsweise ein Lied wie Wann, wenn nicht von unserem neuen Album äh, äh, schreibe, wo tatsächlich das Buch von Luisa Neubauer, ähm, äh, das Ende der Klimakrise heißt, dass äh, eine Inspiration war, dann versuche ich das, was sie da an, an Wissen und an Kompetenz äh, auspackt, äh, in Emotionen zu übertragen. Oder wenn ich ein, wenn ich weiß nicht, Spiegel-Online-Aufschlage und da steht wow, Weltklimabericht äh, veröffentlicht und im Grunde steht da drin, dass wir ganz schön im Arsch sind, dann versuche ich diese Emotionen, die das bei mir auslöst, äh, namentlich so Angst und, und Panik, aber auch Wut und gleichzeitig aber auch einen, einen Optimismus, einen Wille, Dinge zu verändern und besser zu machen, in Musik zu packen und in Sprache zu packen und so sehe ich da meine Aufgabe und deswegen bin ich persönlich immer sehr vorsichtig damit, so Tagespolitik zu kommentieren und zu jedem, zu allem und jedem meine Meinung abzugeben, weil ich will eher die Gefühle offenlegen, die das, die gewisse gesellschaftliche Phänomene bei mir auslösen.
0: Aus ihrem aktuellen, mittlerweile dritten Album Frühjahr war gestern ein Auszug aus dem Song Wann, Wenn, nicht. Der Optimismus flimmert also unleugbar auf dieser Platte durch, wie bunte Bildstörungen auf einem sonst dann doch recht schwarz-weiß-melancholischen Bildschirm. Doch waren die benannten Bewegungen nicht der einzige Impuls dafür, dass die Band sich lange nach ihrem Album Interzone aus 2016 wieder zum Musikmachen zusammenfand? Da gab es noch einen anderen Leitgenstein des Anstoßes, hat mir Paul erzählt.
1: Ja, ich, ich muss auch sagen, mich hat auch also was eine große Motivation war, wieder überhaupt zu schreiben, war neben den genannten Sachen, dass ich das Gefühl hatte, so in, in der deutschen Poplandschaft wächst sozusagen wieder wie so ein neuer Männertypus heran, also wie so eine Art äh, Wiederherstellung von einem längst äh, äh, überwunden geglaubten Männlichkeitstypus. Also der Macker war plötzlich wieder da, um es mal, <lacht> mal auf Deutsch zu sagen. Ne? Es gab wieder so Macker-Bands und so Macker-Typen und so, hey Mäuschen, komm mal rüber und diese ganzen und so, und so tiefe Stimmen und so. Und ich dachte, was soll das? haben wir das schon längst überwunden? Sind wir jetzt vielleicht in den 70ern oder was? Und da wollte ich irgendwie auch eine andere, einen anderen Weg zeigen sozusagen. Ne? das war mir auch wichtig.
0: Ja, und das tut Paul vor allem mit seinen ziemlich persönlichen Texten. Und wenn man jetzt von persönlichem Songwriting spricht, ist das immer eine heikle Angelegenheit, muss man sagen. Und generell ist persönliches Songwriting auch eine Ziemlich abgenutzte Floskel, finde ich. Es gibt ja schließlich unzählig viele MusikerInnen, auf die dieses Attribut gewissermaßen zutrifft, da viele den Zuhörenden ihre Empfindungen und Befindlichkeiten durch ihre Songs soufflieren. Aber bei manchen artet das eben auch schnell mal in eine etwas effekthascherische, emotionale und zum Teil auch recht egomane Schaustellung aus – und andere hingegen erzeugen durch konkrete Sätze inkonkrete Gedanken, die eben keine ja, reine Identifizierung, sondern vielmehr individuelles Hineinfühlen ermöglichen. Ich weiß nicht so richtig, wie ich das vernünftig ausdrücken soll. Ilgen -Nur schafft das zum Beispiel ziemlich gut, finde ich. Oder eben auch Trümmer. Selbst bei so recht klaren Themen wie einer Trennung schaffen die das, relativ bedeutungsoffen zu bleiben. Und das ist nicht so leicht. Aber in dem Song Weißt du noch zum Beispiel wird eben nicht der leidende und verlassene Protagonist beim Unglücksbad beschrieben, sondern vielmehr ein... Diffuses Gefühl von Verlust und Sehnsucht skizziert, das nicht nur einer zerronnenen romantischen Liebe gelten muss, sondern auch zum Beispiel für eine auseinandergelebte Freundschaft herhalten könnte. Ziemlich spannend an solchen Songs finde, ist der Umstand, dass der oder diejenige Person, der oder die den Text geschrieben hat, ja sicherlich, auch wenn er so schön deutungsoffen eben formuliert wurde, einen konkreten Menschen im Kopf hatte, dem oder der, der er sie dieses Lied widmet. Das wird bei Paul jetzt vermutlich auch nicht großartig anders gewesen sein. Und dann schreibt man also diesen Song, bringt ihn raus und dann ist der immer da, für immer, ein in Musik gegossenes, konserviertes Gefühl sozusagen. Will man das? Also das ist doch, als würde man überall Zeitkapseln in sichtbarer Nähe verteilen, in denen man stetig an schlimme Krisen oder einstige Gefühle und Bindungen erinnert werden kann. Also ich meine, klar, es gibt bestimmt auch Dinge, an die man sich gern zurückerinnert, aber eben auch solche, die man gerne in irgendeine Schublade packt und dort ja verstauben lässt, in der Hoffnung, sie nie wieder sehen und fühlen zu müssen. Wie ist es bei Paul und welche Rolle, Hand aufs Herz, spielt denn tatsächlich Trennung in und auf dieser Platte?
1: Also ich bin jetzt ja noch nicht so lange dabei, sozusagen aktiv, also uns gibt es jetzt irgendwie seit so sechs, sieben Jahren, aber so, wenn ich Songs aus der Anfangszeit höre, äh, kullert mir auch schon manchmal die eine oder andere Träne über die Wange, weil ich halt echt, weil man sich zurückversetzt fühlt in diese Zeit, die ich gerade beschrieben habe, so diese Anfangsjahre in Hamburg. Und das ist so, als würde man eine Postkarte von sich selber empfangen oder von einem anderen vergangenen Ich. Das ist schon sehr besonders, jetzt auch in Vorbereitung auf die Tour. Jetzt haben wir drei Platten und da kann man so die Songs zusammenstellen, und überlegt sich, was möchte man gerne spielen und so. Und gleichzeitig finde ich aber auch immer, dass, ähm, oder mir ist es sehr wichtig, dass wenn ich persönliche Themen bearbeite, wie zum Beispiel jetzt Trennung, dass ich eben keine Nabelschau betreibe. Es geht ja jetzt in den Liedern nicht um die persönliche Trennung von Paul Pötsch, <lacht> der dadurch zwei sehr schwere Lebensjahre hatte, sondern ich habe mich gefragt, wie kann man das künstlerisch sinnvoll bearbeiten oder interessant oder zeitgemäß bearbeiten und natürlich ist das hat das immer auch was selbsttherapeutisches und danach geht's einem besser wenn man das Mittel zur Verfügung hat äh, Musik daraus zu machen ich möchte aber auch immer dass das irgendwie einen Mehrwert hat also ich finde persönlich Musik oder Kunst allgemein nicht so interessant wo sich mir jemand so persönlich komplett entblättert weil ich mich dann immer frage was was hat das wie kann ich denn daraus als Hörer oder Hörerin einen Mehrwert schaffen Jetzt bei dem Trennungsthema, was das zweite große Thema ist auf unserer aktuellen Platte, war es eben so, dass ich, ähm, als ich dann irgendwann, nachdem ich tatsächlich zwei echt ziemlich beschissene Jahre hatte, mir die Gitarre mal wieder geschnappt habe und angefangen zu schreiben habe, mir aber auch äh, Trennungslieder von äh, ähm, vor allen Dingen männlichen Kollegen angehört habe und gemerkt habe, dass mir oftmals die Erzählperspektive nicht so gefällt in den meisten Trennungsliedern, die es gibt. Weil oftmals ist es so, dass irgendwie der gebeutelte Mann, der verlassen wurde, der Frau die Schulter vergibt und dann äh, mit seinen offenen Wunden durch die Gegend rennt, der Welt davon erzählt und am bestenfalls noch am Tresen sein äh, sein Leid äh, ertränkt. Und so, das fand ich irgendwie ein bisschen albern. Irgendwie Also sicherlich geht es einem so und mir ging es auch so, nur fand ich es viel interessanter, den Moment einzufangen, in dem es einem wieder langsam besser geht. Oder den Moment einzufangen, in dem man merkt, oh, Moment mal, ich habe auch meine eigene Zutat an dieser äh, Trennung. Und sowas wie Schuld gibt es sowieso nicht, sondern es ist ein dynamischer Prozess. Und ähm, was hat eigentlich dazu geführt, dass Dinge nicht funktionieren? Und wie kann man eigentlich sich selber und dem anderen verzeihen? Und all das fand ich viel interessanter, in Sprache zu packen und in Musik zu packen. Weil es eben dann, äh, da hat sich der Kreis irgendwie geschlossen, äh, irgendwie andere Diskurse auch berührt, die mich auch interessieren. Ne? Also wir haben reden ja gerade viel über neue Männlichkeit und dann gibt es auch das Stichwort von Toxic Masculinity und diesen ganzen Dingen, die gerade im Diskurs sind. Und ich fand es ähm, auch mit Trümmer lange Zeit, ehrlich gesagt, nach der zweiten Platte nicht so spannend, in einer vierköpfigen Männerband zu spielen. Aber als ich einmal angefangen habe, über sowas wie Trennungsschmerz anders nachzudenken und da andere äh, Wege gesucht habe, das zu beschreiben, sind wie neue Türen aufgegangen. Und plötzlich habe ich gemerkt, aha, ich kann ja irgendwie viel emotionaler schreiben, als ich dachte. Ich kann ja viel verletzlicher schreiben, als ich dachte. Ich äh, darf auch ruhiger singen, sanfter singen, was in einigen Kritiken zur Platte mir vorgehalten wurde. Ich sei ja gar kein richtiger Rocksänger. <lacht> Übrigens nicht nur von men nicht nur von männlichen Rezensenten. Ähm, so, ne, also schwarze getroffen, würde ich sagen. Genau, und dann ging plötzlich neue Türen auf. Ähm, und dann, finde ich, ist das sozusagen nicht nur wieder persönlich, sondern man versucht mit den Mitteln, die man zur Verfügung hat als Musiker, innerhalb der Musik Sachen anders zu machen. Und ich hoffe, dass es, das, dass es dann Mehrwert hat und andere Leute da auch was draus schöpfen können.
0: Wie gesagt, ich denke, das hat geklappt. Aufgenommen wurde das Album im Übrigen zum wiederholten Male JWD auf einem Gutshof, der irgendwie zur Familie von Max gehört. Wie man sich das vorstellen kann und was an diesem Ort so besonders toll ist, um Trümmermusik zu machen, hat mir Paul wie folgt erklärt.
1: Ähm, ja, das ist ein Gutshof, sehr abgelegen in der Nähe von Schleswig und dieses Haus äh, ist im Familienbesitz äh, äh, von der Familie unseres Schlagzeugers. also da wohnt niemand, das ist sozusagen, da fahren die immer hin und machen so Familienfeste und wenn man nett fragt, darf man da auch mal eine Rockplatte aufnehmen und ähm, da haben wir tatsächlich schon unser erstes Album aufgenommen und wir dachten, äh, es ist eine gute Idee da wieder hinzugehen, weil wir auch viel darüber nachgedacht haben, nach, der, nach unserer zweiten Platte, Interzone, die ja naja, sehr poppig war und auch von Texten her so surreal, Dada-mäßig, sehr hedonistisch war, haben wir gedacht, wir wollen wieder ein bisschen mehr Bodenhaftung haben. Wir wollen wieder klarer werden in den Texten, wir wollen in der Musik wieder rockiger und garagiger werden. Und da dachten wir, es ist eine gute Idee, an den Ort zurückzukehren, wo wir die Platte aufgenommen haben. Und das Tolle ist, dass das kein Studio ist, sondern man muss daraus ein Studio machen. Und wir haben prinzipiell eigentlich das ganze Haus mikrofoniert alle Räume, also auch die Badezimmer mikrofoniert und so. Und das war total toll, dann ähm, da das einzuspielen, weil wir haben die Platte tatsächlich live eingespielt zusammen. Äh, es gibt relativ wenig Overdubs, also wenig Studio Studiotricks und so. Und ähm, man konnte aber trotzdem im Mix dann die verschiedenen Räume ansteuern. Also man so bei einem Lied zum Beispiel, bei dem, bei dem Lied dort, sind die kommen die Schlagzeugspuren aus dem Badezimmer. Und das klingt total toll, weil das dadurch so einen sehr speziellen Hall hat. Und das Tolle da ist, dass man, so jeder hat da so sein Zimmer, man kann so arbeiten, man kann sich aber auch zurückziehen, wenn dann die anderen auf die Nerven gehen, man kann aber auch die ganze Nacht durcharbeiten, das ist nicht wie in einem normalen Studio, wo man irgendwann sagt, okay, jetzt ist Schluss, sondern man kann da auch sich richtig
0: toll in so einen, in so einen, in so einen positiven Wahn reinspielen. Das kann ich mir gut vorstellen. Und diese Nähe zueinander, in der man sich eben ungebremst der gemeinsamen Musik hingeben, abends aber auch zusammen einen Top-Nudeln kochen oder über die nahegelegene liegende Meeresbruch sprechen kann, führt natürlich zu einer ganz eigenen Dynamik. Wobei der Punkt, dass man sich eben, wie Paulus schon ansprach, auch mal zurückziehen kann aus diesem Kosmos, sicherlich auch nicht unwichtig ist. Das ist ohnehin nicht zu vernachlässigen. Der Abstand. Wenn eine Band 24/7 über Jahre weg aufeinander hockt, stelle ich mir das ein wenig vor wie in einer Beziehung, in der man sich neben Wohnung, äh, Streaming-Abo und Haarwische auch noch den Arbeitsplatz und Freundeskreis eins zu eins teilt. Kann vielleicht auch funktionieren. Aber man schwimmt eben die ganze Zeit gemeinsam in derselben Suppe rum. Keine Zutat, kein Impuls oder dergleichen kommt dazu. Und das ist irgendwann vielleicht dann doch echt Fahrt. Das kann Trümmer glücklicherweise nicht passieren, denn alle vier Mitglieder haben neben der Band noch andere Tätigkeiten und Berufe. Und das ist eben auch ziemlich bereichernd. Oder? Das ist
1: definitiv so. Also wir hatten nach der zweiten Platte eben so einen leichten Kater, weil wir genau das nämlich vorher hatten. Wir waren halt irgendwie, weiß nicht, drei oder vier Jahre echt fast permanent unterwegs auf Festivals und, und Touren und so weiter. Und jetzt haben wir uns fünf Jahre Zeit gelassen fürs neue Album und das war total gut, weil jeder hat sein Ding gemacht. Helga hat, wie gesagt, sehr viel produziert, und ist da auch echt nochmal fitter geworden. Tammo hat äh, das Label Euphorie ausgebaut und arbeitet da mit Künstlerinnen wie Ilgenur oder Ebo und so zusammen. Max hat äh, als Einziger was Vernünftiges gemacht und hat sein Studium beendet und ist jetzt Arzt, hat aber auch immer weiter Schlagzeug äh, gespielt. Und ich habe ähm, mit Ilgenur eine Platte auf, also aufgenommen. Also mit ihr, also ich habe Gitarre gespielt bei ihr und bin mit ihr auf Tour und Theatermusik gemacht und so. Und ähm, jetzt ist es so, dass man wie so, wie, so ein, wie in so ein Zimmer kommt, was so richtig gut mal durchgelüftet wurde. Und jeder bringt so seine neuen Erlebnisse mit von draußen. Und das war bei der Platte definitiv so, dass uns das sehr, sehr gut getan hat. Und ich kann auch ich kann auch nur wirklich sagen, dass es richtig gut tut, mit verschiedenen Leuten Musik zu machen. Weil man immer in jeder Konstellation eine andere Rolle hat und eine andere Position hat und auch immer von anderen Leuten neue Dinge lernt, die man vorher nicht wusste. Und das kann man dann alles nach Hause ins ins Mutterschiff holen sozusagen. Und ja... Und abgesehen davon ist es so, dass wir natürlich als als Trümmer in so einem Indie-Segment sind, wo es auch schwer ist, natürlich davon ausschließlich zu leben. Also wir haben das ein paar Jahre geschafft, aber da muss man ja auch mal offen drüber reden, dass das natürlich totale Nischenmusik ist, leider. Ne? Und man deswegen auch notgedrungen viele Dinge gleichzeitig macht. Aber ich finde es eben nicht nur schlimm. Ich finde, dass man verschiedene Dinge macht, die sich auch so wie verschränken und ähm, von der einen Sache nimmt man Inspiration in die andere oder hier kriegt man irgendwie ein, was, eine Platte empfohlen, die man noch nicht konnte oder erkannte und da merkt man irgendwie, ah, fis 7 kann man irgendwie auch so spielen oder so. Ne? Also ich finde das sehr toll, mit verschiedenen Leuten ähm, künstlerisch aktiv zu sein.
0: Ja, offenkundig, denn Paul hat in der Zeit, in der Trümmer sozusagen Luft holte, nicht nur mit der tollen Ilge zusammengearbeitet, die ja auch schon bei Ruhestörung hier zu Gast war, kleiner Winkbippen-Zaunfall, sondern auch zum Beispiel mit Carsten Erobik-Meyer und Lea Connert. Mit denen hat er 2019 auf Kampnagel ein Theaterstück ersonnen und aufgeführt, das der Legende nach dadurch entstanden ist, dass Paul und Carsten bei einer Radtour um den Zürichsee eine Kiste mit alten Amiga-Platten fanden, was ihrer gemeinsamen Faszination für die Musik des Ostens einen kreativen Schubs gab. Worum es in dem Stück ging, erzählt Paul am besten selbst.
1: Ja, ich hatte dann ähm, 2019 mit dem Carsten Mayer-Irubik, den ich auch aus Hamburg noch kenne, ähm, die Idee, dass man sich doch gemeinsam mal der DDR-Musikszene widmet, weil wir beide gemerkt haben, wir sind große Manfred-Krug-Fans, wir sind beide Uschi Brüning-Fans. Und wir haben gemerkt, da gibt es so viele unentdeckte Musik, gerade im Disco- und Soul- oder auch Schlagerbereich Und Schlager heißt aber im DDR-Kontext nicht äh, Humpa-Humpa-Teterre, sondern es war der Versuch, ähm, anspruchsvolle Unterhaltungsmusik zu machen. Und wir haben uns dieser Musik äh, äh, gewidmet, die viel gehört und haben gedacht, wir wollen die aufführen. Und im Zuge dessen äh, haben wir dann den Abend »Wir treiben die Liebe auf die Weide« äh, gemacht, benannt nach einem Nina-Hagen-Song der auch sehr hörenswert ist. Das ist wirklich so eine Afrobeat-Nummer, die äh, sich vor Fehlerkuti nicht äh, verstecken muss. Und das haben wir in Hamburg dann aufgeführt, auf Kampnagel, dann in, in Dresden, äh, 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 am, am, am Festspiel Horst Hellerau und in Berlin leider nicht, weil dann kam uns schon die Pandemie dazwischen. Und ich habe mich da auch sehr viel mit den Biografien der einzelnen Akteure und Akteurinnen beschäftigt und habe wirklich allergrößten Respekt vor der Arbeit, die die damals gemacht haben. Weil wenn man immer so auch vor der Zensur auf der Hut sein muss, und ähm, dann wie bei Manfred Krug auch ähm, äh, von der Stasi auch verfolgt wurde die haben dem Leute von der FDJ ins Publikum gestellt die absichtlich nicht geklatscht haben bei seinen Konzerten äh, ne, weil er weil er sich gegen die Ausweisung von Wolf Biermann äh, gestellt hat und so das sind alles so unglaubliche Geschichten ähm, und ich finde die 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 muss man wieder erzählen oder die muss man überhaupt erstmal richtig
0: erzählen stimmt total lohnenswertes Thema, das im Großen und Ganzen immer etwas zu wenig Beachtung geschenkt bekommt, glaube ich zumindest. Aber gut, spielte denn diese Musik, also von KünstlerInnen aus der ehemaligen DDR bei Paul denn schon früher in der Kindheit eine Rolle oder woher kam die grundsätzliche Faszination dafür?
1: Ja, bei uns zu Hause lief tatsächlich recht viel Gundermann, aber vor allen Dingen die Platten ähm, nach der Wende, also der hat ja noch eine Band gehabt, Gundermann und die Seilschaft, was teilweise Leute waren von der Band Silly, die auch viel bei uns lief, das mochten meine Eltern sehr oder mögen es auch immer noch, Holger Biegel lief viel, ganz toller Sänger, das ist wirklich der Curtis Mayfield aus dem Osten, das ist eins zu eins Astrainer Ost-Soul mit unpeinlichen Texten, wie ich finde. Und äh, ganz viel Bluesrock lief bei uns. Mein Vater war großer oder ist immer noch großer Bluesfan. Bands wie Monokel, Freigang, ähm, Distelmann, äh, leider sehr viel Männer, muss man sagen, blöderweise, bis auf Tamara Danz, die bei Silly gespielt hat. Und das lief bei uns zu Hause. Das also der Soundtrack, auch beim Autofahren lief das immer. Und das fand ich immer schon interessant, weil meine Eltern auch mal so erzählt haben, dass sie dann früher immer viel auf Konzerte gegangen sind. Diese Konzerte waren meistens illegal, weil die Bands, die etwas politischer waren, unter falschen Namen gespielt haben und dann nochmal das ein oder andere Tonstande-Scherven-Cover gespielt haben, was natürlich verboten war. Und das äh, fasziniert mich sehr, wenn ich über meine eigene Musik und meine eigene Situation jetzt nachdenke, wie privilegiert man eigentlich ist, dass man frei agieren darf, als Künstler oder Künstlerin künstlerische Freiheit hat. Und damals die Leute, die wurden verfolgt. Bes insbesondere die Punks, die wurden tatsächlich auch in Knast gepackt, die wurden tatsächlich gefoltert. Ähm, das weiß ich, weil ich mich gerade damit beschäftige, weil ich einen neuen Theaterabend über die Punkbewegung in der DDR plane. Und äh, wir haben eine unglaubliche künstlerische Freiheit und ich finde, wir sollten unbedingt Gebrauch, von der Mache, du willst, dass was geschieht, endlich was geschieht aus Prinzip gegen das Prinzip verwendet.
0: Wunderbare DAF-Transformation, verwende deine Jugend aus Prinzip gegen das Prinzip aus eben der aktuellen Platte, die auch Rio Reiser gefallen hätte. Jedenfalls sagte das wohl der Mitbegründer und Gitarrist von Ton, Steine, Scherben zu Paul nach einem Berlin-Konzert. Und apropos Konzert, das erste zu dieser neuen Platte überhaupt hat Trümmer im Rahmen des Reberband-Festivals gegeben, denn da spielten sie nicht nur einfach, ja, so aus aus Jux und Dollerei, sondern schmissen gewissermaßen gleichzeitig ihre Record-Release-Party. Wie war das denn?
1: Ja, also ich war wahnsinnig aufgeregt, weil natürlich zu Hause spielen, ähm, es hatten sich auch Leute angekündigt, äh, die man kennt und so Das man natürlich nur doppelt aufgeregt. Und dann unter diesen ganzen pandemischen Bedingungen, ist es ja eh so, komisch, Konzerte zu spielen, weil man einerseits freut man sich ja so, dass es wieder möglich ist, andererseits denkt man sich, ah, ist die Zeit wirklich schon reif, ist es wirklich schon safe und so. Genau, und dann waren dann aber so viele Leute wie eben reinpassten, ich glaube, 150 Leute durften rein und draußen standen auch noch mal 200, habe ich mir sagen lassen, also da war ich echt froh so, wow, es ist, das Interesse ist da und so, ne und äh, ich wurde dann von Song zu Song gelöster und habe gemerkt, die, Leute, die Leuten gefällt Und auch die neuen Songs wurden dann auch schon mitgesungen und so. Also das war für uns äh, echt ziemlich, ziemlich, ziemlich cool. Ähm, und ja, und Hamburg wird einfach immer für mich ein ganz besonderer Ort bleiben, auch wenn ich jetzt im Moment nicht mehr da lebe. Aber das waren mit die prägendsten Jahre eigentlich in dieser Stadt.
0: Kein Wunder also auch, dass es auch Hamburg sein wird, in dem die bevorstehende Tour am 27. November im Molotow enden wird. Zuvor werden Trümmer in Köln, München, Nürnberg, Berlin und Leipzig im Übrigen zu sehen sein. Also Tour steht auf jeden Fall an, halten wir fest. Und was sind sonst die Pläne?
1: Also wir haben vor zwei Tagen unsere Tour angekündigt. Wir haben nach langem Hin und Her jetzt beschlossen, dass wir die Tour spielen wollen und nicht verschieben wollen. Und zwar werden wir unter 2G-Bedingungen spielen. Und darauf freue ich mich gerade sehr. Und ich glaube, dass also wir haben da auch gute Reaktionen bekommen von den Leuten. Die freuen sich auch, dass wir jetzt die Tour spielen und dass wir nicht verschieben und so. Und ich bin gespannt, wie das wird. so Das ist das Erste. Und dann bin ich gerade schon mit den, mit den Boys am Sammeln von Inspirationen für neue Musik. Also wir wollen uns diesmal nicht so viel Zeit lassen. Und wir wollen weiter auf die Suche gehen nach... Nach, äh, nach, nach Rockmusik, die nicht peinlich ist und nach Rockmusik, die nicht äh, breitbeinig daherkommt, sondern irgendwie smart ist. Ähm, und nachdem jetzt die, die aktuelle Platte in Teilen sehr melancholisch ist und nachdenklich unterwachsen, haben wir als nächstes wirklich Lust auf eine Rockplatte, die Spaß macht und die lebensbejahend ist. Und das ist das, ist das was wir als nächstes machen wollen. Und ähm, wir wollen uns nicht so viel Zeit lassen.
0: Hört, hört. Und welche Musik würde Paul allen MusikfreundInnen neben der eigenen Scheibe natürlich vielleicht zur Überbrückung ans Herz legen?
1: Mm, also ich, also für diese Platte jetzt waren, war ja echt so viele Sachen wichtig. Also ich finde halt dieses Narzissen und Kakteen von Element of Crime, das finde ich wirklich wahnsinnig gut. Und eine andere Band, die ich, die ich viel gehört habe, ist Keimzeit. Ich weiß nicht, du, die kennst du sicherlich ja auch dann als Brandenburgerin. Na klar, das Lied Kindtop. Oh. Das habe ich rauf und runter gehört <lacht> als Vorbereitung. Und Aber ich habe aber auch sehr viel Wir sind Helden gehört. Also sowas wie, du erkennst mich nicht wieder oder so. Ne? Also ich habe echt nochmal so in diesen deutschsprachigen Sachen umgekramt. Und gleichzeitig aber sowas wie Strokes oder so kann man auch immer gerne spielen aus der aktuellen Platte. Ähm, Bad Decisions oder so. Ähm, genau so.
0: Na, das ist doch allerhand. Und damit sind wir dann auch allmählich hier in den letzten Minütchen von Ruhestörung angekommen. Wie immer bedanke ich mich herzlich bei Euch für Eure Aufmerksamkeit und jede geklickte Form der Wertschätzung in Form von Abos, Bewertungen oder Kommentaren. Und ich sage natürlich auch nochmal Dankeschön, Paul, für das supernette Gespräch. Ich schaue mir das im November bestimmt mal an, aber nur, wenn Paul die alte Quetsche mitbringt. Denn ja, auf dem schönen Song zwischen Hamburg und Berlin ist nämlich ein Akkordeon zu hören. Und ich als alte tom waits freundin habe für so einen Schifferklaviersound natürlich ein bisschen was übrig. Also habe ich Paul zu guter Letzt noch gefragt, ob das irgendein Sample ist, das Trümmer da im Intro verbaut hat, oder ob er da vielleicht sogar selbst am Bike zu Kange war. Naja, ich sag mal, Ihr könnt es natürlich nicht sehen, was da während unseres Gesprächs passiert ist, aber ich denke mal, das, was man hört, spricht für sich. In diesem Sinne, macht's hübsch und bis ganz bald, so wie ihr denn mögt. Tschüss.
1: Moment. Es ist von mir. Ähm Naja, ähm, ich bin noch nicht so versiert auf dem Instrument, das muss ich noch lernen, aber ich habe mir ähm, <lacht> tatsächlich, weil ich dachte, ich bin Theatermusiker, brauche ich ein Akkordeon. <lacht> ich habe mir extra eins gekauft und das war total kaputt und es war mega teuer, das reparieren zu lassen. Ähm, und ich wollte es dann aber irgendwie noch irgendwie auf die Platte bringen, damit es sich äh, gelohnt hat, die Investition. <lacht> und dann habe ich gedacht, bei diesem Lied zwischen Hamburg und Berlin passt das ganz gut. Weil das äh, ein Lied ist, was sozusagen ähm, schon irgendwie an den Landungsbrücken spielt und von dem Gefühl handelt, wie man da nachts steht und einem der Wind so richtig mal den Kopf durchpustet und man so für sich selber wichtige Entscheidungen trifft. Also das habe ich zumindest ganz gerne immer gemacht, als ich noch in Hamburg gewohnt habe, da runtergehen. Genau. Ich kann es nicht. Also ich habe äh, die Melodie am Anfang, die, ich, die konnte ich noch spielen, aber ich kann jetzt noch nicht richtig Akkordeon spielen. Aber ich fand irgendwie so... Ich habe auch viel Element of Crime gehört jetzt in Vorbereitung auf unsere Platte und habe die auch nochmal richtig neu schätzen und lieben gelernt. Und die haben ja auch immer sehr viel Akkordeon. Und bei denen ist es nie kitschig oder blöd, bei denen ist es immer sehnsüchtig. Oder auch bei Beirut, der Band Beirut, finde ich auch großer Fan, bin, die haben ja auch viel Akkordeon. Und da ist es immer weite Welt und Schmerz. Aber jetzt bei dem Akkordeon, was ich hier habe, klingt es noch so ein bisschen nach Hafengeburtstag. Da muss ich nochmal ein bisschen üben, glaube ich. <lacht>